0: es sollte ein Zeichen sein. Ein Zeichen, dass man sich gegenseitig achtet und Hass keinen Platz hat. Das war die Idee, als nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel Anfang Oktober Vertreter der vier großen muslimischen Landesverbände zu einem Synagogenbesuch nach Köln gekommen sind. Und dort haben sie die Taten der Hamas verurteilt. Die Aussage, Juden und Muslime, die stehen zusammen in diesen Zeiten. Und vier Tage später haben dann jüdische Vertreter wiederum eine Moschee in Bochum besucht. Unsere Autoren Felicitas Böselager und Murat Koyuncu, haben jetzt noch mal nachgefragt, was denn aus diesem Zeichen der Solidarität eigentlich geworden ist. Chanukka bringt auch Licht zu uns, aber es ist wirklich sehr traurig. Es ist ein kalter, nasser Dezemberabend am Pariser Platz in Köln-Kurweiler. Bettina Levi steht vor einem rot-weißen Absperrband auf dem kleinen Vorplatz des Begegnungszentrums der Synagogengemeinde Köln. Noch brennen die Lichter auf dem Chanukka-Leuchter neben ihr nicht. Levi, Vorsitzende der Synagogengemeinde, bedankt sich bei allen, die gekommen sind, um mit der jüdischen Gemeinde Chanukka zu feiern, das jüdische Lichterfest. Wenn auch den meisten hier nach dem 7. Oktober nicht zum Feiern zumute sei, aber Das Zusammensein und das Zusammenstehen und das Zusammenhalten hat noch einmal eine ganz andere Bedeutung bekommen in diesen Zeiten. Aber auch, dass Sie alle hier heute mit der jüdischen Gemeinschaft stehen und mit uns ein kleines bisschen Chanukka feiern das ist für uns ganz bedeutsam und ganz wichtig. Und das ist mehr als ein kleines Licht. Das ist für uns, für unsere Herzen, für unser Gefühl ein ganz, eine ganz große Helligkeit, die sie bringen. Diese Feier ist Teil der Reihe Chorweiler Abendfrieden. Einer gemeinsamen Friedensinitiative, der unter anderem die Synagogengemeinde Köln, die christlichen Kirchen und die DITIB Chorweiler angehören. Sie existiert seit bald zehn Jahren, um sich für ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Religionen in dem Viertel einzusetzen. Die unterschiedlichen Logos der Religionsgemeinschaften stehen gemeinsam auf der Einladung zu dieser Veranstaltung. Am heutigen Abend spricht der Priester der benachbarten katholischen Gemeinde ein paar Worte. Auch ein Vertreter der DITIB-Moschee ist gekommen, er bleibt aber im Publikum. Zu den Gästen gehört unter anderem der Chef der NRW-Staatskanzlei Nathanael Liminski. Er sagt, er habe den Abend in Chorweiler als sehr authentisch erlebt und mutig.
1: Das ist mutig deshalb, weil ich wahrnehme, dass in den Gemeinden es auch viele Fragen, viel Skepsis gibt, über Begegnungen mit den Mitgliedern anderer Religionen, natürlich besonders zwischen Juden und Muslimen. Und da gemeinsam ein Plakat rauszugeben, dass man gemeinsam eine solche Veranstaltung Wagt, dass man gemeinsam dazu einlädt, dass man gemeinsam ein
0: Zeichen setzen will, das erfordert in diesen Zeiten Mut. Vor knapp zwei Monaten hatte Leminski Vertreter der führenden Islamverbände in Nordrhein-Westfalen in die Staatskanzlei geladen. Bei diesem Treffen entstand eine Erklärung, in der die Verbände den Terror der Hamas verurteilten und versprachen, sie würden nicht zulassen, dass die terroristischen Angriffe der Hamas auf den Straßen in Deutschland bejubelt oder auch nur relativiert werden. Danach folgten gegenseitige Besuche in jüdischen und muslimischen Gotteshäusern in Köln und Bochum. Abraham Lehrer, der Vorsitzende der Kölner Synagogengemeinde und stellvertretender Vorsitzende des Zentralrats der Juden sagt, diese Treffen hätten ihn erstaunt. Er sei positiv beeindruckt.
2: Eine Distanzierung von den Geschehnissen des 7. Oktober, in der Klarheit, in der Deutlichkeit haben wir vorher nie für irgendetwas Vergleichbares von keinem dieser Verbände gehört. Insofern war das etwas komplett Neues.
0: Dieses Neue habe die Synagogengemeinde letztlich dazu gebracht, die Einladung zum Moscheebesuch anzunehmen. Auch weil die Islamverbände bei einem Treffen in der Kölner Synagoge Fragen, wie beispielsweise zum Existenzrecht Israels, klar und deutlich beantwortet hätten. Das sei für Lehrer entscheidend gewesen. Alman Masiek, der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, steht hinter diesem offiziellen Bekenntnis. Es sei eine wichtige Geste gewesen, die sich muslimische Gemeinden bundesweit als Vorbild und Motivation genommen haben, um ihre eigenen Projekte ins Leben zu rufen, erzählt Masiek. Da
3: fallen mir in den letzten Wochen durchaus die ein oder andere sehr schöne Sachen ein. Wir haben zum Beispiel eine Gemeinde bei uns in Erlangen, die mit der jüdischen Gemeinde zusammen so eine Solidaritätsbekundung gemeinsam verfasst haben, wo auch die beiden Gemeinschaften sozusagen sich auch ja nochmal so um das bekräftigt haben, dass jeder Angriff auf welche Religionsgemeinschaft auch immer ein Angriff auf uns alle ist. Wir haben in dieser Woche in Frankfurt eine internationale Kooperation von Juden und Muslimen. Also da gibt es durchaus das eine oder andere.
0: Auch Eyüp Kayon, Generalsekretär der DITIB, die Abkürzung steht für Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, unterstreicht, dass solche interreligiösen Zusammenkünfte für den gesellschaftlichen Frieden essentiell sind.
4: Insbesondere in dieser Zeit, wo es vermehrt Übergriff auf Gotteshäuser gibt, müssen wir entschieden zusammenstehen und uns gegen die einsetzen, die unsere Gesellschaft spalten
0: wollen. Er betont aber auch, dass es solche Begegnungen nicht erst seit dem 7. Oktober geben würde. Sie hätten schon eine eine längere Tradition in Deutschland.
4: Es gab Momente, wo es häufiger zu Gesprächen kam, und es gab Momente, wo es weniger Zusammenkunft gab. Aber einen Nullpunkt gab es Gott sei Dank kaum. Wir als Bundesverband legen sehr viel Wert darauf, dass wir im Gespräch und im Dialog bleiben. Wir laden die Kölner Synagoge, aber auch die weiteren jüdischen Einrichtungen zu unterschiedlichen Veranstaltungen ein. Und auch wir erhalten Einladungen von jüdischen Einrichtungen. Nicht zuletzt haben wir eine Einladung der Kölner Synagoge erhalten, wo ich als Generalsekretär anwesend war. Und diese Berührungspunkte sind wirklich sehr wertvoll. Ein Projekt ähm, macht wirklich die Zusammenarbeit der abrahamitischen Religionsgemeinschaften sehr deutlich und das ist das Projekt Weißt du, wer ich bin.
0: Ein interreligiöses Projekt, das vom Bundesinnenministerium gefördert wird und bei dem Christen, Juden und Muslime zusammenkommen, sich kennenlernen und dabei Gegensätze, aber auch verstärkt Gemeinsamkeiten entdecken, um so Vorurteile abzubauen. Doch trotz der Bemühungen um Dialog und Zusammenhalt schwingt bei beiden Religionsverbänden auch ein Hauch von Enttäuschung mit. Denn in der Einladung von NRW Staatskanzleichef Natana Eliminski wurde nach dem 7. Oktober eine klare und unmissverständliche Distanzierung von den terroristischen Gräueltaten gefordert und dazu aufgerufen, nicht zuzulassen, in Deutschland für Terror und Hass zu werben. Soweit so verständlich, sagt Kaljon. Doch das Schreiben habe bei ihm und der DITIB den Eindruck hinterlassen, dass die muslimischen Verbände zu einer richtigen Positionierung erst ermahnt werden mussten. Aus seiner Sicht wurde damit auch seinem muslimischen Verband unterstellt, bis dato untätig geblieben zu sein, was aber nicht stimme. Auch Abraham Lehrer von der Kölner Synagogengemeinde berichtet von gemeinsamen Projekten vor dem 7. Oktober. Nichtsdestotrotz sei eine klare Distanzierung der DITIB vom Terror der Hamas jetzt nötig gewesen.
2: Tatsache ist, und da mögen mir die Verbände das verzeihen, bisher haben sie nie den Anschein erweckt, haben sie nie von sich behauptet, dass sie nichts mit, oder ich sage, nehmen wir den größten Verband, die DITIB, dass sie nichts mit, mit der Türkei zu tun haben, dass sie nichts mit den Sprüchen, die Präsident Erdogan von sich gegeben hat, dass sie nichts damit zu tun haben. Also insofern ist das für mich nicht glaubwürdig zu sagen, wir haben keine Nähe zu Hamas.
0: Der Vorsitzende der Synagogengemeinde in Köln betont weiter, vielleicht hätte die DITIB Köln oder der Bundesverband keine direkten Beziehungen zu Hamas, aber prinzipiell existiere eine ideologische Nähe von der Türkei zu Hamas und da die DITIB in Abhängigkeit zum türkischen Staat stehe, läge auch nahe zu sagen, dass auch die DITIB eine ideologische Nähe zu Hamas zumindest gehabt habe. Umso wichtiger sei deshalb die gemeinsame Erklärung gewesen. Über diese Erklärung und die Besuche war wenige Wochen später in einigen Medien von Lippenbekenntnissen die Rede. Ein Vorwurf, den Eyüp Kalion von der DITIB klar von sich weist.
4: Diese Kritik des Lippenbekenntnisses ist einseitig und deswegen nicht richtig, weil wir ja viel mehr gemacht haben als nur Teilnahme an Solidaritätsbekundungen. Wir haben direkt nach dem 7. Oktober unter anderem den Zentralrat der Juden kontaktiert und unseren Beileid ausgesprochen. Wir haben in sehr vielen Stellungnahmen unvermisst gezeigt, dass wir in keinster Weise Gewalt tolerieren, dass wir in keinster Weise Jubeleskapaden auf deutschem Boden begrüßen oder in irgendeiner Weise fördern, ich glaube, das gehört auch zu der Bewertung mit dazu.
0: Was für ihn neben der Kritik an den Übergriffen der Hamas aber genauso wichtig ist, das Leid der Palästinenser nicht als zweitrangig zu betrachten. Die Herausforderungen seien aktuell sehr groß, betont Ayman Masiek vom Zentralrat der Muslime. Aber auch er stimmt seinem Kollegen von der DITIB zu und kann die Enttäuschung nachvollziehen.
3: Wir haben uns auch zu Hamas schon oft positioniert und plötzlich hieß es, ja, wir müssen hier uns dann distanzieren und so weiter. Wir erklären dann deutlich eine Distanz zu erwarten gegenüber einer extremistischen Organisation kann man einfordern, wenn vorher eine Nähe da war, aber nicht, wenn vorher keine da war und wo man vorher sich vorher schon klar positioniert hat.
0: Außerdem würden die großen islamischen Dachverbände die Gemeinden zur Vernunft aufrufen. Bisher sei die Stimmung in der deutsch-muslimischen Gesellschaft größtenteils relativ friedlich. Stammtischkritiken, wie etwa, dass sich Gläubige in den Moscheen radikalisieren und somit antisemitischen Hass aufbauen würden, sei zum einen nicht belegt und zum anderen aus der Sicht der Verbände unvorstellbar, sagt Eyüp Kayon.
4: Die Freitagspredigten sind kein politisches Format, wo die Erwartungen von Politikern verkündet werden, die Freitagspredigten dienen der religiösen Unterweisung und der Religionspraxis. Direkt nach dem 7. Oktober haben sich zwei direkt aufeinanderfolgende Freitagspredigten sich mit dem Konflikt im Nahen Osten beschäftigt, wo wir als Religionsgemeinschaft zum Frieden aufrufen, wo wir für ein Ende der Gewalt appellieren. Die erste Predigt nach dem 7. Oktober, die Überschrift der Predigt, war,
3: der Islam ruft alle Menschen zum Frieden auf.
0: Dem stimmt auch Ayman Masiek zu.
3: Deswegen ist dieser Vorwurf schwer durchzustehen. Im Gegenteil, wir erleben gerade aus den Moscheegemeinden in dieser Frage eine sehr deeskalierende Wirkung. Ich erwarte keinen Dank und kein großes Lob, aber zumindest erwarte ich, dass man das mal auch festhält und beschreibt.
0: Aus Sicht der NRW-Staatskanzlei sind aber nicht alle Islamverbände gleich offensiv mit der gemeinsamen Erklärung an ihre Gemeindemitglieder herangetreten. Auch Abraham Lehrer sagt, dass es beispielsweise bei der D-Tip etwas gedauert habe. Die Erklärung erschien erst ein paar Wochen nach dem Treffen auf der Webseite. Auf Türkisch ist sie dort bis heute nicht zu finden. Und ob es sich nun um Lippenbekenntnisse handelte oder nicht, das könne man aus heutiger Sicht gar nicht beurteilen, findet Lehrer. Das Wichtigste
2: wird sein, wie, entschuldigen Sie, dass ich diesen Begriff verwende, aber ein Großteil der Mitglieder dieser Moscheegemeinden müssen ja, bekehrt werden. Sie haben eine Ansicht, eine Meinung, eine Politik bisher vorgetragen bekommen oder hat der Verband vertreten, hat der türkische Staat vertreten, die auf einmal, wie soll ich sagen, eine 180 Grad Kehrtwende gemacht hat. Das muss man erstmal den Mitgliedern beibringen.
0: Und das brauche Zeit. Insofern brauche auch dieser neue Dialogprozess noch viel Zeit. Auch Leminski, Chef der NRW-Staatskanzlei, spricht von einem langen Weg. Derweil wolle er den Bekenntnisdruck aufrechterhalten, denn nun trenne sich die Spreu vom Weizen.
1: Zum einen glaube ich, dass aus einem fehlenden Bekenntnis dann auch ein Vertrauensverlust erwächst. Und das wird natürlich auch die Zusammenarbeit erschweren. Wir haben für uns als Landesregierung entschieden, dass wir für das Miteinander mit den Verbänden dieses Bekenntnis zur Voraussetzung machen. Und zwar in allen Bereichen, in denen wir im Austausch miteinander stehen. Stichwort Statusprozess. Kann eine Religionsgemeinschaft, Körperschaft öffentlichen Rechts werden? Stichwort Religionsunterricht, islamischer Religionsunterricht. Wenn Verbände an der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben mitwirken wollen, dann muss das Verhältnis zum Existenzrecht
0: Israels klar sein. Wichtig sei dieses Bekenntnis der größten Verbände unter anderem deshalb, um jungen Musliminnen und Muslimen in der aufgeheizten Debatte eine Orientierung zu geben, damit sie nicht den extremen Stimmen glauben. Und damit ein Dialog entstehen kann, in dem auch über sehr schwierige Themen ehrlich gesprochen werden kann. Die Extremisten, die auf der Straße sichtbar werden, bereiten auch einmal Masiak vom Zentralrat der Muslime Sorgen. Ihretwegen erlebten die islamischen Verbände vereinzelt auch Rückschläge, wie auf den wöchentlichen pro-palästinensischen Demonstrationen, wenn etwa antisemitische Parolen gerufen werden. Auch wenn diese Aufrufe zum Mord alles andere als einen friedlichen Protest darstellen, versucht einmal Masiak optimistisch zu bleiben und nach vorne zu schauen.
3: Dieser Krieg und dieser Konflikt, er äh, nutzt natürlich und stützt vor allen Dingen die äh, extremen Ränder und die Extremisten. Und die großen Mehrheiten in der jüdischen, in der muslimischen Community, die sind sehr wohl für den Ausgleich, für den Frieden und auch für den Austausch. Aber man hat sozusagen ein bisschen Angst, weil derzeit das Agenda-Setting eher von den Extremen geschrieben wird. Das macht die Sache schwierig. Und deswegen müssen wir klug, weise, aber auch ein Stück weit nüchtern da dran gehen und müssen schauen, wie sieht das morgen aus.
0: Zurück nach köln Kurweiler. Nachdem auf dem Pariser Platz die Lichter auf dem Chanukka-Leuchter brennen, läuten Jugendliche aus dem Stadtteil eine Friedensglocke. Ihr Geläut heilt zwischen den Schluchten der Hochhäuser in die Nacht. Dass es unzählige solcher Initiativen und viele schwierige Gespräche braucht, um eine wirkliche Beziehung zwischen den Religionen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, daran hat hier trotz Hoffnungszeichen kaum jemand Zweifel.